0: bliver de konkrete løsninger af, som skal skaffe flere hænder på et sultent arbejdsmarked. Det var der flere af de store erhvervsorganisationer, som var ude og efterlyse, efter finansministeren præsenterede regeringens forslag til næste års finanslov. Vi kigger nærmere på udmeldingerne fra finansministeren i dagens udgave af Selskabet. Det er programmet, hvor vi analyserer og debatterer ugen store erhvervshistorier sammen med nogle af dem, der kender erhvervslivet indefra. Og senere skal vi også tale om, hvad virksomheder egentlig kan tillade sig at kræve af deres medarbejdere. Flere udenlandske virksomheder er nemlig begyndt at kræve, at deres medarbejdere bliver coronavaccineret, før de vender tilbage til kontoret. Ademun er det måske også noget, vi kommer til at se her i Danmark. Jeg hedder Stine Lynghardt, og jeg er vært på selskabet her på Radio 4. Og i dag er jeg alene på værtsposten, men til gengæld er jeg så heldig at have tre gæster i panelet. Det er Julie Galbo, professionel bestyrelsesmedlem. Hej Julie. Hej. Og, og tak. Pia Thorik, headhunter og medejer af Ingvartsen Partners. Hej Pia. Hej. Og Joachim Sperling, direktør i Erhvervslivets Tænketank, Axel Future. Hej Joachim. Er I klar til at tage en tur rundt i Erhvervsnyhederne? Det er vi. Det er så dejligt. Velkommen til alle tre. Før vi tager hul på dagens emner, skal vi lige vende et par af ugens nyhedsoverskrifter. Pia, hvad har du bemærket i nyhedsbilledet?
1: Ja, for eksempel et lovindgreb i forhold til sygehuskonflikten, og det tror jeg jo er rigtig vigtigt, fordi der er en kæmpe pokkel, og det kommer jo til, apropos mangel på arbejdskraft, så kommer det jo til at give ekstra mange, der ligger syge, eller ja, vi har brug for, at folk kommer ud og giver både hænder og hjerne til erhvervslivet, så lad os se at få gang i julen igen.
0: Og er der noget, du har særligt bemærket i den hele den her konflikt, som jo har varet i, i nogle måneder efterhånden?
1: Jamen, som som vi tidligere snakkede om, netop det her med, at det har været desværre, kan man sige, den glemte konflikt, der har jo ikke rigtig været den... Ja, den øh, fokus på det, de har, har gerne ville. Og det er, jo, det er jo trist for dem i forhold til, hvad det er, de nu har sat ind af, af kræfter på det. Ikke?
0: Hvorfor tror du, det har været sådan? For jeg synes, der er masser af gange, når jeg er gået igennem bybilledet. Har jeg da set, at de har stået der i deres øh,
1: røde t-shirts og været i den grad meget tydelige? Ej, jeg tror, der har været rigtig mange andre ting, de har været op imod. Alt. Lige fra altså, covid, Taliban, øh, hvad der foregår i USA. Så jeg tænker, det, er, det har været svært.
0: Og en masse sportsbegivenheder her. Ja, og måske også lidt, ikke? Ja. Ja. Hvad med dig, Joachim? Hvad har du bemærket?
2: Jamen, som der også blev talt om sidste uge, så øh, er jeg stadig fundet over, hvad der er sket i Jyske Bank med Lars Mørk, og øh, læste jeg faktisk lige inden jeg kom her en, en artikel i det lille øh, erhvervsmedie Inside Business, som normalt er ret velorienteret, øh, om at, øh, at han måske da godt kan blive øh, administrerende direktør i 2023. Det vil jo så betyde, at Anders Dam får et par år mere på posten, der er ikke går ud fra, at de finder sådan en, en vikar øh, i mellemtiden. Men hele forløbet... Det giver jo anledning til forundringen, fordi der er jo det forhold, at når Finanshedsynet skal vurdere det her med fit and proper, så går de ud og offentliggør øh, det her, øh, den her afgørelse. Øh. Og, og, og det gør jo så, at Lars Mørk bliver, bliver hængt til tørre i offentligheden på en måde, som jeg ikke tror, han selv havde forestillet sig.
0: Var det overraskende, at de lige pludselig kommer med den her udmelding?
2: Altså, hvis man øh, søger om det, nu ved Julie jo en hel del om det. Jeg ved ikke, hvor meget hun har lyst til at sige om det, men hun ved jo ret meget om det, i hvert fald og langt mere end jeg gør. Men, men når først man har afleveret den her ansøgning til Finanselsynet, så skal man så fra Finanselsynets side offentliggøre det. Og det, 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 det må jo give en vis procesrisiko for den person, der nu er i søgelyset. Og det er jo så også det, man må konstatere, der er sket her, fordi så bliver hele den her sag jo virlet op en gang til. Og det efterlader jo spørgsmålet om, hvorfor Jyske Bank, hvis de godt har vidst på forhånd, at det var øh, noget, der var tyldsomt, at, at øh, hvorfor de så vælger at løbe den risiko alligevel.
0: Hvad siger du her, Julie? Var det overraskende for
3: dig? Øhm, det har jeg faktisk ikke en holdning til, øhm, fordi jeg kender ikke den konkrete sag. Det eneste, jeg kan sige, det er, at hvis man kigger på sammensætningen af bestyrelsen for Finanstilsynet, så sidder der nogle usædvanlig kompetente, Mænd og kvinder, der er jurister, der er økonomer, der er folk med dyb, dyb indsigt i bankdrift. Og de træffer ikke afgørelser for sjov. De er bundet af en masse lovgivning og en masse forvaltningsretlige regler. Så hvis de træffer sådan en overvejelse af sådan en afgørelse, som de har truffet, så føler de formentlig, at den er helt usædvanligt velbegrundet, fordi det må være vældig ubehageligt for dem at træffe sådan en afgørelse. Og så er det helt rigtigt, som Jokem siger, at når der først er en afgørelse, så er der nogle regler om, hvad der skal offentliggøres, og dem kan de ikke bare øh, træde bort fra. Og så tror jeg måske også, at, øh, at Jyske Bank har truffet en bevidst beslutning om, at offentliggøre og sige, at den her afgørelse vedrører den pågældende person. Men som sagt, jeg har ikke noget kendskab til selve øh, den konkrete
0: sag. Men hvad tænker du, Joachim, er det for svært at komme igennem det her fit and proper system?
2: Jamen det, 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 det er virkelig svært at svare på. Altså der er jo strammet op, og det har man gjort af mange forskellige årsager, fordi at der har været de her store skandaler i den danske banksektor. Så der har været brug for, at man virkelig lagde nogle, nogle strenge krav nedover. Ikke bare kompetencer, men også det, man kan kalde hederlighed, altså proper. Og, og jeg kan på en måde godt forstå, at der skal stramme regler, men det er også klart, at set udefra, er det jo sådan lidt en black box, fordi der er selvfølgelig strammet op. Øh, det kan også godt være, at Finanshedsynet har haft adgang til en masse informationer, som, som vi jo ikke har, altså mailkonspondenser, hvornår vidste Lars Mørk om, hvad der foregik i, i den her Estiske Bank, og alle sådan nogle ting. Øh, og det er jo nok det, der ligger til grunden. Det kan vi ikke vide så meget om. Men, men øh, det er jo, det er i hvert fald et, et spil, der er foregået. Vi har ikke fået alt at vide, tror jeg.
0: Nej, og det får vi nok heller
3: ikke. Det får vi nok
2: heller <laughs> <laughs>
0: ikke. Julie, hvad har du bemærket i, i den forgangne uge i erhvervsnyhederne?
3: Oh, øh, jeg synes, at mange af erhvervsnyhederne har været overskygget noget af Taliban, men, ja. men hvad jeg ellers har bemærket, det, det er sådan en, en stribe af virkelig, virkelig fornøjelige regnskaber, og så øh, det, vi vender tilbage til senere, nemlig finansloven.
0: Ja, og du siger fornøjelige regnskaber. Hvad har du særligt bemærket i? Jamen,
3: det går jo godt, og det, det er jo også det, Finansministeriets analyse siger. Det er bravere og jeg tror, den eneste, der måske er lidt ked af det i øjeblikket, det, det er formentlig en nationalbankdirektør, der gerne vil se en stærkere indgreb, end det han nok kommer til at se.
0: Ja, tak for ugens nyhedsoverblik. Lad os rykke videre til dagens første emne. Mandag præsenterede finansminister Nikolaj Vammen regeringens finanslovsforslag for næste år. Den socialdemokratiske minister fortalte, at hvor der sidste år var brug for en finanslov, der satte i gang i dansk økonomi, så står vi et helt andet sted, fordi det går så godt. Derfor er der lagt op til en stram og ansvarlig finanslov, lød det. Foden skal lettes fra speederen for at sikre et langt stærkt opsving, tilføjede Nikolaj Vammen. Lad os prøve at kigge på nogle af de dele af finansloven, som har betydning for erhvervslivet. Lige nu er det alt skygden, den alt udfordring, manglen på arbejdskraft i flere brancher. Der er netop kommet tal fra Danmarks Statistik, som viser, at der i servicebranchen er rekordstor mangel på arbejdskraft. For eksempel har 8 ud af 10 hoteller problemer med at skaffe nok medarbejdere. Men der mangler også hænder i for eksempel bygge- og anlægsbranchen, industrien, ingeniør- og IT-virksomheder. Efter, at finansminister Nikolaj Wammen havde præsenteret udspillet til finansloven, var der kritik af, at der ikke var nok fokus på den her udfordring med mangel på arbejdskraft. For eksempel savnede tre af landets største erhvervsorganisationer, Dansk Erhverv, Dansk Industri og SMV Danmark, konkrete bud på løsninger. Er I enige i den kritik? Skal vi starte der, Julie?
3: Det, det virker som en meget øh, åben og lyttende regering eller finansminister der har fremlagt et forslag. Det er holdt på et relativt overordnet niveau. Der er virkelig mange rare budskaber, som det er svært at være sådan lodret uenig i. Den er ikke super kontroversiel. Øhm, er den super konkret? Nej, det er den ikke. Men, men man kan sige, at den er nok politisk klog for et kommunalvalg. Øhm, fordi man trækker ikke nogen skarpe fronter op, og man sørge for at omfavne sine modstandere på en måde, som jeg ikke kan huske, jeg har set i, i dansk politik de sidste ti år. Så når de radikale og de konservative går sammen og siger, nu er vi sammen, og vi, gjort, hvad vi har lettet topskærten, så siger man, det må man da gerne overveje. Det var ikke nødvendigvis det signal, jeg, tror med, eller jeg havde forventet at
0: høre. Hvad tænker du om det, Joachim? Er du enig i kritikken, at der simpelthen manglede noget konkret?
2: Altså, finansloven skulle være stram. Det tror jeg, de fleste var enige i. Og den er jo stram, fordi man jo også udfaser hjælpepakker. Det er vel egentlig det eneste, der er stramt. Fordi de har jo ikke afskedet nogen i den offentlige sektor. Altså, hvad kunne regeringen gøre nu for, for at imødegå det her med, med mangel på arbejdskraft? Der er jo nogle øh, håndtagere at dreje på, faktisk. Men de er alle sammen øh, håndtag, som regeringen ikke vil bruge, fordi at det vil gå imod deres egne vælgegruppers interesser. Altså, lad os starte i den offentlige sektor. Der kunne man jo starte med at afskede nogle mennesker eller lave ansættelsestop. Det er ikke noget godt signal for en rød regering at lave ansættelsestop eller begynde at afskede folk i den offentlige sektor. Så kunne man rulle den der andre reform tilbage, kommer i hvert fald ikke til at ske. Så er der hvor man kunne øh, hakke i den, og så kunne man jo sørge for, at der kom nogle flere øh, arbejdsløse, ledige akademikere ud på arbejdsmarkedet ret hurtigt. Det kan godt være, at man går og lurer på den mulighed i virkeligheden. Det tror jeg ikke, hvis, hvis skader regeringen så meget. Hvis de gør, men de vil få nogle store, kraftige interessegrupper imod sig, altså hele i akademikereliten vil jo, vil jo gå imod det og skabe en masse larm og ballade, som, som regeringen ikke er så interesseret i. Også lige i lyset af den her sygeplejerske konflikt, hvor de også tog nogle hug øh, for at lave det her indgreb. Så altså, det med arbejdskraft, det kan man jo så løse ved at importere arbejdskraften udefra. Det tror jeg egentlig også, man gør. Nu har der været corona, nu skal vi lige finde ud af, hvordan vi arbejder med det her med restriktioner og ting og sager, som er ved at blive ophedet, og hvordan kan man så importere? Der er jo også mangel i de andre lande, så det er måske også blevet sværere for folk til at komme til Danmark. Og man skal lige have alt det her genstartet igen med, hvordan vi kan få, øh, få, 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 få udlændingen til Danmark. Men det vil man selvfølgelig gøre en stor indsats for, fordi regeringens store frygt er jo, at hvis der er øh, konstant mangel på arbejdskraft, så får vi jo løninflation på et eller andet tidspunkt. Og det vil vi ikke have.
0: Men havde du, nu nævner du en masse konkrete ting her. Havde du øh, gerne set, at det var en del af finanslovsudspillet?
2: Jeg ved ikke, hvor meget man skal lave i en finanslov og den slags strukturelle tiltag. Det, det er der vist ikke så meget tradition for. Så jeg tror ikke, at man skal forvente at en finanslov lige af sådan en anden trylledrik, man kan tage, og så går alle samfundets problemer væk. Så, så, så det, man kunne have gjort i en finanslov, ja, hvad, hvad, hvad kunne det være? Det, 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 det er jeg ikke sikker på, at det er rette. Altså, det er ikke det rette sted til det. Så der vil altid være kritik af regeringen, når der kommer sådan et finanslovsforslag. Så det er vel helt efter bogen.
0: Og regeringen har også sagt, at det bestemt er et område, de kigger på, og at de også vil komme med nogle initiativer på det her område. Men nu stod der så i finanslovsudspillet, at de vil afsætte 35 millioner kroner om året i 2022 og 23 til at understøtte et bedre match på arbejdsmarkedet og styrke rekrutteringsmulighederne. Og finansministeren nævnte også, at regeringen har fokus på de 45.000 unge uden uddannelse og også indvandrerkvinder uden for arbejdsmarkedet. Er det det, der skal til, Piger, synes du?
1: Ja, det er jo blandt andet noget af det, efter min mening. Jeg synes det er hele taget, altså... Nu arbejder vi jo mere og mere med algoritmer og forskellige kunstig intelligenser. Jeg, jeg tænker jo hele den kuldsejling, der egentlig er sket i det match, altså imellem, kan man sige, dem, der går ledige, og så, så det er en arbejdskraftsmangel, det må vi kunne gøre bedre i et land som, som Danmark, hvor det er, at vi har CPR-nummer på alle. Så, så jeg tænker, at der kunne godt laves nogle digitale løsninger, der gør matchet meget nemmere. Så tænker jeg også, at det, som man jo kan forstå, det er, at det er forskellige steder i landet af forskellige profiler, der mangler. Nogle steder der er det VVS'eren og Tømmeren, og andre steder der er det IT-udvikleren. Og der tænker jeg også, at vi kan være meget skarp på at lave et, et match. Så synes jeg også, vi er nødt til at sende et signalretur til erhvervslivet, fordi det er jo bestyrelsens ansvar at lave en balanceret kan man sige, forretningsmodel, og det er jo ikke bare noget med at sikre forsynings kan man sige, at råvarer i ens supply chain og alt det her. Det er jo også noget med, at, at man tænker langsigtet i forhold til den humane ressource, og der synes jeg, at der er nogle virksomheder som tænker for kortsigtet simpelthen i forhold til at sikre sig at lave nogle meget stærke koblinger ind til uddannelsesinstitutionerne, og også være meget tydeligere på, hvad skal de her sådan så, at de i tide altså folk lavet de der praktikpladser. Og hvis det er, de mener, det er svært at skabe praktikpladser, sådan så er det ikke de der hvad kan man sige, praktikpladser på skolen, Jamen, så må man jo prøve at se på det. Sådan så, at vi får folk ud i praktik. Og så tænker jeg, nu må der da også være nogle folk, der har taget test på os alle sammen og på uder, og hvad ved jeg, som, som er blevet frigjort. Og, og, og i den henseende, hvis det er service-sektoren, så er der jo altså fra... Ikke job til at komme i job, der er jo ikke nær så svært, som hvis det var en IT-udvikler, vi skal have fat i. Så det match burde kunne laves, og den brobygning, så at sige, der kunne vi godt være mere kreative. Men det gælder også hvervet selv.
0: Er der noget, virksomhederne selv kunne gøre nu og her
1: for at tiltrække arbejdskraft? Helt klart. Altså, alle arbejder med employer branding og talent attraction, og det skal vi jo gøre meget mere af, fordi der er jo ingen tvivl om, at, at alle er på jagt efter de der kloge hoder og, og i det hele taget gode hoder, så man er nødt til at se, som virksomhed at være meget mere progressiv og, og, og proaktiv på alle de her ting, og meget nytænkende. Det kan ikke nytte noget, at man bare stiller sig ud på en eller anden messe og tror, at så får man fat i. De, de skal jo møde dem næsten helt ned i gymnasiet, øh, og det gør de store af McKinsey og Bain og Boston Consulting, Det gør de jo for at få de bedste. Og sådan skal virksomhederne jo altså også tænke.
0: Og det er jo både ufaglærte og faglærte, der er mangel på. Hvad tænker du, Julie, at man både kunne gøre nu og her, men også på den længere bane i forhold til at skaffe den arbejdskraft, der er brug for?
3: Jamen, jeg synes, at er inde på, på meget af det. Og en enkelt bemærkning, som jeg gerne vil knytte til det, piger siger, så er det jo, at der er en grund til, at ligesom alle større virksomheder i Danmark, de lige pludselig begynder at snakke, at deltage meget, meget aktivt på Pride. Mm. De begynder at snakke sustainability. Uh, og det gør de, både fordi de gerne vil gøre noget for omverdenen, men så sandelig også fordi, at det er det deres egne medarbejdere og deres egne kommende medarbejdere, mm. gerne vil høre, at er på agendaen hos erhvervslivet. Hvad kan man så som virksomhed gøre, Jamen, man Man skal bare lytte til piger. (laughs) Men et betydeligt fokus på intern uddannelse, intern oplæring, mesterlærer. Og der der tror jeg måske, at en af de punkter, man kan blive bedre til, det er at bygge brug til de dele af samfundet, som i øjeblikket ikke er i arbejde. Og se, om man på en eller anden måde kan hjælpe med at uddanne. For eksempel de nogle gange meget omtalte indvandrere kvinder, som ikke deltager i arbejdsmarkedet på en eller anden måde. Mange af dem har formentlig en interesse i at bidrage, men har lidt svært ved at knække koden ind, og der håber jeg, at er nogen af de penge, som er i det, i øvrigt ikke særlig store beløb, der er afsat til det her, at de kan bruges til en mere målrettet indsats til at facilitere det samarbejde. Så Men er det ikke udvikling. også noget,
0: noget, som er på enormt lang bane, altså det her, når vi taler om uddannelse og ændre nogle ting via reformer? Hvad med det problem, som er der nu og her?
3: Jamen, problemet med det. Eller udfordringen med den nuværende situation er, at vi er et lille land. Der er ikke lige så meget rejseaktivitet, som der har været tidligere. Der er, det er sværere at tiltrække folk fra andre egne, fordi. Vi lige har været igennem noget lockdown. Det har de jo også andre steder. Det betyder, at den samlede mobilitet er blevet lavere. Den positive ting, det er, at vi har lært at arbejde på Zoom remote i højere grad. Men, men det giver, oplever jeg, en vis træhed i forhold til internationale rekrutteringer. Det kan man fikse lige nu her ved, at jeg stjæler fra Jokim, og Joachim stjælder fra piger, og piger stjæler fra mig. Men det er jo ikke en løsning. Det driver den der løninflation. Så jeg tror ikke, der er så mange quick fixes, så var der nok nogen, der havde fundet på dem. Simpelthen fordi det er i erhvervslivets interesse. Så man gør, hvad man kan, og så prøver man måske at få et lidt bredere syn på talent. Sige, hvor vi er vant til, at, at vi gerne vil have en type, der lever op til nogle meget specifikke kriterier, så kan det godt være, at vi kan lære piger gør gøre Joachems job, og Jokim gør gøre Pias job. Eller det kan også være, at jeg kan lære et eller andet. Um så det der med at have et bredere syn på kompetencer og sige, at hvis folk er gode til at lære, hvis de har vist, at de kan performe i en rolle, så kan de det måske også i en anden rolle, selvom det ikke er lige det, man gerne vil.
0: Det bliver spændende at se, om der kommer nogle konkrete initiativer i den kommende tid. Noget andet, som regeringen har fokus på i sit finanslovsforslag, er balancen mellem land og by der skal bl.a. være flere uddannelsessteder rundt omkring i landet, og der skal pustes nyt liv i bymidterne. Er det det, erhvervslivet også har brug for rundt omkring i de mindre samfund, Jorgim?
2: Ja, det er det sikkert nok. Øh, altså, der kan man have sin tvivl om, om, hvilken effekt det vil have, fordi der har jo været en trend øh, i mange år, hvor at vi kan se, at, at byerne vokser. Og hvis der så skal være udvikling på landet, så bliver det så i sådan nogle malls, der ligger i sådan nogle vejkryds, øh, hvor at... Øh, at der så vil være noget butiksliv, mens hovedgaderne er blevet affolket. Og det bliver en, en udvikling, som, som, som bliver svær at vinde, hvis det, hvis det er områder af Danmark, som i øvrigt ikke er superinteressante. Øhm, regeringen gør, hvad den kan for at, at understøtte en agenda om, at, at væksten skal komme hele Danmark til gode. Og med de beløb, der er afsat, så synes jeg, det er, det er fint nok. Jeg tror ikke, det kommer til at gøre den store forskel, men, men, men de gør et forsøg, og det, det er det, der er at være. Det er ikke noget, der kommer til at betyde det helt store for erhvervslivet.
0: Tror du, det betyder noget? De har lagt hele den her uddannelsesplan frem med at lægge forskellige uddannelsessteder rundt omkring i landet. Tror du, det kan gøre en
2: forskel? Ja, men jeg ved ikke, om det gør det for erhvervslivet. Det kommer til at betyde noget for nogle uddannelsesinstitutioner. Nogle skal giver afkald på nogle pladser, og nogle andre får noget vækst, og det kan da godt give noget, noget mere aktivitet derude, men, men det er ikke sådan, at det vil revolutionere noget. Altså, det betyder noget, når man i Kalundborg får tilført nogle, nogle uddannelsespladser, og man bygger noget mere motorvej deroppe, der ligger nogle store virksomheder. Der kan man gøre nogle ting, hvor det også hænger sammen med, med noget erhvervsudvikling. Men altså, hvis det er i forvejen områder, hvor der ikke er meget erhvervsaktivitet, man så prøver at understøtte med et eller andet, så er jeg ikke sikker på, at det virker.
3: Salonborg sk- er jo karakteriseret ved, at der er en eksisterende aktivitet, mm-hmm. som man bygger videre på. Ja. Og det er meget lettere end den her barmarkstilgang. Øh, tilgang. Er
0: det det, der er nøglen at bygge videre på noget, der allerede er?
3: Altså, det tror jeg. Men, øh, men det er, som Jørgen siger, det er super svært. Og, og der er, jeg kender ikke nogen eksempler på, at det er gået bragende
1: godt. Jeg synes faktisk, at Aalborg Universitet er et flot eksempel på, at de har trukket via universitetet nogle, nogle emner ind. Altså, det var jo audio på et tidspunkt. Man kan også sige Odense Robotics. Altså, kan vi forfølge nogle clusters, jeg er enig i? Kan vi prøve at, at kigge på, hvad er det for nogle typer af virksomheder? Der ligger i de forskellige steder. Mm-hmm. Vi har stor, stor stål oppe i, i Nordjylland. Det skal vi også understøtte. Både med, med hvad kan man sige, mere praksisnær uddannelse, men med selvfølgelig også med, med så, så i det hele taget, så øh, nu kommer Net Company stifter jo også fra Nordjylland, og, og, og i det hele taget, så bør vi jo prøve at kigge på, hvad er det for nogle typer af virksomheder, der ligger hvor, og hvad kan vi gøre for at, at trække det derud af. Jeg tror nu også, der er nogle unge mennesker, der er rigtig fornøjet med at komme ud af København, øh, som, som måske har været herovre, som har masser af glædegavn af at og, og blive sendt lidt ud og se på København med en anden perspektiv, ikke?
0: Så er der jo boligjobordningen, der også var en del af finansloven der, så altså det her, der også er kendt som håndværker fra draget, øh, som man jo kan få, hvis man får rengøringshjælp eller renoverer huset derhjemme, og det skaber sig samtidig arbejde til håndværker og servicevirksomheder. Det har været forhøjet det seneste år øh, oven på coronakrisen, og regeringen ligger nu op til at, at droppe den forhøjet version, mens enhedslisten, SF og de radikale øh, helt vil droppe den. Hvad tænker du, Julie, om det?
3: Altså, jeg har et Helt subjektiv holdning til det, og det er, at øh, min køkkenvask bragede ned i morges, og der er vand ud over hele gulvet. Og, øh, det du der, vil gerne med, stadig have et fradrag. Nej, det der med at finde en BVS'er i, i sådan noget København og omegn, det er fuldstændig umuligt, så nu er jeg slukket for vandet, og øh, der kommer en i morgen. Jeg er stor tilhænger af at øh, normalisere øh, eller reducere de her fradrag, fordi mit indtryk er, at det marked er temmelig ophedet.
0: Ja, hvad hvad siger du til det, Joachim? Den her ordning har jo også været målrettet energiforbedringer og klimatilpasninger, og på den måde kan man jo få de danske boligejere til også at tage del i den grønne omstilling. Er det så ikke meget godt at fortsætte med at have den ordning, eller hvad?
2: Det er en konjunkturordning, først og fremmest, så kan den godt understøtte noget grøn omstilling, men jeg tror også på, at den skal afskaffes nu for at sikre, at vi bruger arbejdskraften der, hvor den gør mest nytte. Og det er ikke til at lave julesvask lige nu. Jo, det er, den skal selvfølgelig laves ordentligt. Med. Men der skal være der skal øh, i det, og det vil bare øh, forstærke overophedningen, hvis man fortsætter med sådan en ordning der.
0: Bia, i forhold til finanslovsudspillet, hvis vi ser overordnet på det, var der så noget, du var glad for at se, at regeringen har fokus på?
1: Jamen altså helt generelt, når det er, at vi taler om finanslov, så synes jeg jo, at det er, det er godt, at de I, i hvert fald øh, ikke er gået alt for voldsomt til værks, fordi jeg synes, stabilitet... Øh, ro. Øh, vi har alle sammen behov for, at nu normaliseres ting, sådan så, at, øh, at det ikke bliver for voldsomme opbremsninger eller, eller startting. Jeg tror, vi er i rigtig god gænge. Øh, huspriserne ser også ud til så småt og falde, og der er sådan en systemisk øh, balance, der er ved at forhåbentlig genopstå på den gode måde. Og det tror jeg er vigtigt, at vi ikke er for voldsomme. Hvad siger du, Joachim? Altså
2: Der var jo ikke meget til den grønne omstilling. Og vi ved jo, at den grønne omstilling på statsfinanserne kommer til at koste måske 10-15 milliarder kroner om året øh, over de næste år. Og øh, der er foreløbig ikke sat ret mange penge af til øh, PTX og Carbon Capture, og der er jo også landbruget, som skal måske have nogle penge, mindre de vil have i regeringen, at landbruget selv skal betale. Så der er en meget øh, stor regning, som venter, og jeg tror, at mange vil spørge sig selv om, hvornår er regeringen har tænkt sig at sætte nogle penge af til de øh, helt nødvendige investeringer i den grønne omstilling, der venter forud. Og helt kort, var der noget, du savnede, Julie?
3: Ja, men det var det samme som Joachim. Jeg var meget overrasket over at se, hvor lidt grøn omstilling, der var på det. I betragtning af, hvor ambitiøse de danske klimamål er, og i betragtning af klimaloven, så er der en, et mismatch mellem
0: ambition og finansiering. Og hvis vi lige skal binde tilbage til starten, så var der i forhold til manglen på arbejdskraft, kan jeg lige tilføje, at Beskæftigelsesminister Peter Hummelskog nu vil indkalde arbejdsgiver og tagere og kommuner til trepartsforhandlinger for hurtigst muligt at finde en løsning på den akutte mangel på arbejdskraft i flere brancher. Første møde vil finde sted inden for den kommende uge. Tak til jer alle tre for den første runde af dagens program. Nu er der nyheder. Du lytter til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi ser nærmere på nogle af de store erhvervshistorier og går bag om virksomhederne, så vi også lærer personerne i dansk erhvervsliv lidt bedre at kende. Jeg hedder Stine Lynghardt og er din i dag, og med mig i studiet har jeg tre gæster, som selv kommer fra erhvervslivet og derfor har en masse insider-viden. Mine gæster er i dag Julie Galbo, professionel bestyrelsesmedlem, og Pia Torik, headhunter og medejer af Ingvardsen Partners, og Joachim Sperling, direktør i erhvervslivets tænketank Axel Future. En række virksomheder i USA kræver, at deres medarbejdere bliver vaccineret mod coronavirus, før de vender fysisk tilbage til kontoret igen. Det gælder blandt andre Google, der i første omgang ruller vaccinekravet ud i USA, men i løbet af de kommende måneder ventes det også at ske i andre afdelinger af tech-giganten rundt omkring i verden. Ansatte hos Google kan dog søge om tilladelse til at arbejde hjemme indtil slutningen af 2021, skriver TV2.dk og BBC. Både Facebook og Netflix har annonceret lignende vaccinekrav i USA. Men det er ikke umiddelbart noget, de største virksomheder her i Danmark er med på. For eksempel siger Novo Nordisk til fagbladet 3F, at de respekterer medarbejdernes personlige beslutning, hvorvidt de ønsker at blive vaccineret eller ej. Og spørgsmålet er, hvad virksomheder egentlig kan tillade sig at kræve af deres medarbejdere. Hvad siger du, Julie? Vil du lade dig stikke i armen, hvis det var en krav for den virksomhed, du var ansat i?
3: Altså, jeg lader mig med glæde stikke i armen, og på et eller andet tidspunkt regner jeg med, at jeg også skal have mit tredje skud. Jeg tror, at det er vejen ud af det, men det er min personlige holdning. Jeg tror, man skal passe meget på med at sammenligne Danmark med andre lande. Der er forskellige samfundskontrakter. Der er også forskellige uddannelsesniveauer i forskellige lande. Der er også forskellige tilgange til. Eller der har været større eller mindre held med at indkøbe vacciner for forskellige lande. Kig på Australien og New Zealand for eksempel, der i lang tid ikke havde bestilt øh, Pfizer og moderne vacciner, eller Johnson Johnson for den sags skyld. De havde AstraZeneca, og da de fik de farlige resultater fra London, eller de her lidt øh, bekymrende resultater fra London, så, så sagde de, at så venter vi. I den situation, der er en række australske virksomheder, som har valgt at gå ud og tilbyde vacciner købt på et frit marked til deres medarbejdere, hvilket medarbejderne har haft mulighed for at acceptere eller undlade at acceptere. I USA der er der en anden situation, der har været egentlig masser af vacciner. Der har man en anden tilgang til arbejdsmarkedet. Jeg synes, at man snakker meget om øh, samfundsansvar for virksomheder Her er der nogle virksomheder, som siger, at vi betragter det som en del af vores samfundsansvar at sørge for, at vores medarbejdere ikke bliver smittet, når de kommer på arbejde og ikke går videre ud i verden og smitter. Det det synes jeg er i orden, at man har som holdning, som virksomhed. Jeg synes særligt, det er i orden, når man sørger for, at medarbejderne har en fornuftig frist til at indrætte sig Hvis det var sådan, at man stillede sig op med kanyllerne i døren, og bare sagde, nu er du gået ind og døren, Stine, på Radio 4, nu skal du have... Stik og ind med dig. <laughs> Stik og ind med dig, præcis. Der, der vil jeg mene i en dansk kontekst. Hvis, hvis man gjorde det med et almindeligt ansættelsesretligt varsel, så var det sådan set også okay, hvis det var velbegrundet, og man kunne argumentere for, at det var i en bredere, tjent en bredere samfundsmæssig interesse.
0: Hvad siger du her, Pia? Vil du... Øh Tag det stikker, hvis det var et krav.
1: Det vil jeg også. Det har jeg også gjort. Jeg tænker jo sådan lidt, at for det første, så synes jeg at det her med, at vi kan stille krav til øh, medarbejderne om, at de bliver testet hyppigt. Hvis ikke, øh, I det hele taget kan vi, jo ikke, vi, kan jo, ikke, vi kan jo ikke bede om at få at vide, om de er blevet vaccineret. Så der er rigtig mange forskellige udfordringer i det. Men når det så er sagt, så synes jeg, at øh, der er jo en interesse for medarbejderne selv i at føle netop tryghed ved at komme på arbejde. Det jeg så til gengæld synes, der er lidt irriterende i det her forløb her, det er, at vi får mange tal men nogle af de tal, der handler om, at der måske nogle steder i Danmark, der er der nogen, der ikke er vaccineret, men de har til gengæld haft covid, så de har jo en eller anden form for normal, kan man sige, beskyttelse, så at sige, eller hvad der nu er. Jeg synes, der er nogle tal, der mangler, sådan, så vi kan agere i forhold til, at, at også, kan man sige, åbne mere op. Jeg var sammen med en administrerende direktør i går fra en amerikansk virksomhed, og hun fortalte, at de havde jo ikke været på arbejde nogen globalt siden 8. marts 2020, så der er jo også nogen, der, er, der er, altså, virkelig trængt til at få lov at komme ud igen. Så jeg tror, der er rigtig mange, der gerne vil acceptere nogle, nogle, altså, nogle altså netop, at vi vaccinerer flere. Men jeg synes sammenvendt også, altså, man må jo selv beslutte, om man, om man vil. Men det kan have nogle konsekvenser, og man skal lade sig teste meget hyppigt. Hvad siger du, i Er det i
0: orden, at en virksomhed stiller krav om coronavaccination?
2: Det mente jeg faktisk for noget tid siden, og nu er jeg faktisk blevet tvivl. <laughs> nu har vi jo i Danmark vedtaget, at fra den 10. september der er der ikke længere nogen restriktioner. Og så er spørgsmålet, om man så kan sige, når nu samfundet ikke længere anser den her sygdom for at være samfundskritisk, at man så kan forlange, at man skal have en coronavaccination. Det er jeg selv blevet lidt i tvivl om. Og jeg må også tilstå, nu er det igen meget personligt, men jeg har faktisk aldrig fået en influenzavaccine i de år, jeg har været på arbejdsmarkedet, selvom det har været tilbudt mig mange gange. Det har noget at gøre med, at jeg næsten aldrig er syg. Og så ved jeg fra andre, at man kan blive lidt usepas af det, og sådan noget, så har jeg bare tænkt, at det er det, det skal jeg ikke have, det behøver jeg ikke, så altså jeg har bare ikke fået det gjort. Øhm. Og så kan man sige, at i USA er situationen anderledes, fordi det er rigtigt, der går folk mange steder endnu ikke på arbejde, og der er det et samfundsmæssigt problem. USA og Israel var jo to af de lande, der var allerhurtigst til at få vaccineret omkring halvdelen af befolkningen. Så begyndte det at gå meget langsomt, fordi de har netop som Julie også var inde på, nogle, nogle forskellige baggrunde derover. Nogle er, er simpelthen antiværksere, og det er, man i Israel, de her meget religiøse mindretal. Og i USA er der også mange, uden, altså, som, som tænker, at det, deres frihedstrang er så stor, så det skal de ikke. Og så, så begynder der at blive en anden diskussion, fordi der har de stadigvæk den her sygdom som et samfundskritisk problem. Og derfor forstår jeg godt, at de her techgiganter og internationale virksomheder siger, at vi bliver nødt til at sikre os på en eller anden måde med det her ret vidtgående krav. Fordi det er jo et indgreb i mm. den personlige frihed, at man skal have et eller andet stukket ind i kroppen. Og hvis man har det dårligt med det, øh, vil man så det og Så jeg synes, det er en, en svær diskussion. Så jeg tror, jeg er nødt frem til, at i Danmark bør man nok ikke forlange Så der er enig med de danske virksomheder. Men i udlandet, så stiller sagen sig anderledes de lande, hvor det er et problem stadigvæk med den her sygdom.
0: Så i hvilken situation skulle det være i orden, at man lavede et lignende krav herhjemme? Hvordan skulle det så se ud?
2: Det, det, er jo, det er jo kompliceret, men det er klart, at hvis man arbejder i en international virksomhed og at man konstant kommer til at møde nogen, som, som, hvor man kan være eksponeret for det her og, og hvor det kan være et problem i sammenhængen, hvis man, hvis man er usikker på, at man har den sygdom, så skal man selvfølgelig meget nøje overveje det, og så må virksomheden finde ud af, hvad der er den bedste løsning for dem.
0: Jeg ved godt, det er et, et svært spørgsmål, men hvordan laver man afvejningen af, hvad der er vigtigst? Altså det her med hensynet til den enkeltes personlige frihed, og så hensynet til samfundet som helhed, og jo også andres sundhed og, og helbred. Hvordan vægter man det, Julie?
3: Altså, jeg, jeg synes, at vi både hjemme og i, i virkeligheden også i udlandet er i en øh, heldig, Og det er vi, fordi vi har nogle myndigheder, vi kan læne os op af, både som individer og som repræsentanter for virksomheder, når vi skal træffe den form for beslutning. Joachim refererer til fraværet af restriktioner herhjemme. Det er jo en positiv indikation, så er der nok ikke det store behov, hvis man kigger på det danske samfund. Det kan man så læne sig op af. Andre steder, for eksempel i USA, er man mange steder begyndt at genindføre maskepåbud, genindføre udgangsrestriktioner, og det, det giver bare en anden situation, hvor man er nødt til at overveje, hvad skal der så til, for at vi undgår et samfundsproblem. Øhm, så, så man kan jo overveje bare at lytte til myndighederne og prøve at understøtte det, der anses som fornuftigt at de Øh, nu siger myndighederne, men det er at jeg i virkeligheden mener, at dem med stor sundhedsfaglig kompetence, som udtaler sig om det her, uanset om det er WHO eller sundhedsmyndighederne herhjemme. Og det giver nok en meget god rettestor for, hvad der er hensigtsmæssigt at gøre, sådan at man er alignet med samfundets, det lokale samfundsinteresser. Og så kan man jo sige, at hvis man er danskere og er i den situation, at man rejser rigtig, rigtig meget og kommer til alle mulige steder, hvor der er en høj risiko for vaccine, så kan det jo godt være hensigtsmæssigt, at man lader sig teste et par gange, når man kommer hjem igen, så man undgår at skabe en situation, der er farlig for andre.
0: Men hvad med lige præcis at kræve en vaccine i det tilfælde? Fordi du har jo ret i, at der er jo nogle mennesker, som tager rigtig meget på forretningsrejser i mange forskellige lande. Der er måske også forskel på, hvilke brancher man er i, og man arbejder med, med sårbare og udsatte grupper. Kunne man tale om, at, at, at der kunne man måske godt have et krav
3: Igen, hvis sundhedsmyndighederne mener, at der er en indikation for, at man bliver vaccineret, så mener jeg godt også, at man i en hjemlig kontekst kunne snakke om et krav. Vi er så bare i den utrolig heldige situation, at det ikke er sådan, jeg hører sundhedsmyndighederne udtale sig. Der er det anderledes i USA. Der er det anderledes i rigtig mange andre dele af verden. Og det betyder, at jeg mener, at globale virksomheder eller virksomheder i udlandet har en helt anden et helt andet grundlag for at stille den slags krav.
0: Men har vi også en anden mentalitet i Danmark? Fordi lad os nu sige, at sygdomsbilledet så anderledes ud herhjemme, at vi ikke havde øh, lige så godt styr på det, der ikke var lige så mange vaccineret, som vi er. Tror du så, at det ville være realistisk, at vi indførte et krav her i Danmark?
3: Altså i Danmark er vi jo på mange måder, temmelig har vi vist os under den her øh, krise, at vi er ret lojale over for samfundet. Vi har faktisk stort set alle sammen lavet os vaccinere, når myndighederne har sagt, nu er det jeres tur. Uh, mange har endda prøvet at komme lidt foran i køen. Uh, der kan man sige, at der er det anderledes i USA. Der har jo været gratis vacciner til alle, og alligevel er der en langt større andel, som har valgt ikke at lade sig vaccinere. Og det betyder, at man er nødt til at tage nogle andre geværgreb, hvis man skal komme det her til livs. Eller hvis man skal lære at leve med covid
0: du var jo så også inde på, Pia, før, hvordan skal man egentlig håndtere det her med både at skulle tjekke, om folk egentlig er vaccineret, og hvad konsekvensen er, hvis man nu ikke vil lade sig vaccinere. Hvordan kan man håndtere det?
1: For det første så har man rent juridisk jo, har man den mulighed, at øh, man for eksempel før folk går ind ad døren og lader sig ansætte et sted, at der kan man også stille krav om, at øh, på vores virksomhed, der ser vi altså, at folk er, helst, at de er vaccineret for eksempel, har jeg en kunde, der ligger i Jylland, og de har rigtig, rigtig mange kontakter, fordi de har datterselskaber liggende over hele Europa. Og der kommer der til at være rigtig mange øh, kontakter, hvis det er, at vi åbner mere og mere op. Og der kan man jo godt stille krav, øh, hvis det er, at man, øh, altså man siger, skal du være ansat hos os, så skal du være vidne om, at der kommer folk fra Portugal og Polen og Tyskland hos os. Så der er på linje med, med Julia, altså der er nogle virksomheder, som har langt større kontakt eller flere kontaktflader, jeg synes at i det hele taget, så synes jeg, at vi burde være skarper i lufthavne og andre steder, man ankommer til Danmark, at der skal man stort set lyntestes, før man er, nærmest stiger flyet, eller måske endda før man stiger på flyet. Det synes jeg godt, vi kan gøre meget mere ved. Sådan så er vi hele vejen igennem, at vi opfanger hurtigere, når noget sker. Altså er dem der, som før i tiden kunne sidde åbenbart, og, og så var der en hel flyve, flyvemaskine, der skulle gå i isolation, det tror jeg virkelig ikke er hensigtsmæssigt for nogen. Så, så vi må godt stille krav om test, synes jeg. Helt klart.
0: Der er jo et bredt flertal i Folketinget, som har vedtaget en lov, der giver virksomheder lov til at kræve coronatest af medarbejdere. Hvad synes du, forskellen er på test og på vaccinationskrav?
1: Men det er lidt det, som Joachim sige, det er noget med at få det ind i kroppen. Altså det er jo altså, det er noget andet. Altså, hvis, det er, vi, hvis vi ender i en situation, hvor det er, at, at vi føler, at, at vi skal nærmest <går> man så må sige, have noget, vi ikke nødvendigvis uh, i nogle lande i hvert fald har tillid til ind i vores krop, så, uh, så har vi et problem rent menneskeretligt efter min mening. Nu har vi et højt tillidsbordet uh, altså samfund i Danmark. Vi har tillid til vores myndigheder. Vi har tillid til de undersøgelser, vi bliver præsenteret for. Og det gør selvfølgelig, at vi skaber et følgeskab til de beslutninger. Men der er jo nogle samfund, hvor de ikke har det samme. Tillider. De har ikke den samme samfundskontrakt, så at sige. Ikke? Så, så det kan man godt forstå, at øh, der har været rigtig mange forskellige fake news rundt omkring, som man måske overhovedet ikke ved, hvor man er, er henne.
3: Og det er jo vildt skræmmende, fordi hvis du kigger på for eksempel den globale succes, der har været med at udrydde kopper som sygdom, så byggede den på meget høj grad af obligatorisk vaccine mod kopper.
0: Joachim, hvor mener du, at grænsen går mellem, hvad virksomheder kan kræve af deres medarbejdere og den personlige frihed? Der er jo masser af andre ting, en virksomhed kan blande sig i i dag. Der er jo masser af steder, der fx har lavet decideret rygeforbud. Det er jo også i virkeligheden et krav om, at man ikke må ryge på arbejdspladsen. Hvor går grænsen?
2: Ja... Det er et godt spørgsmål. Jeg jeg er tilhænger af frihed under ansvar, så som leder vil jeg ikke bryde mig om at skulle stille alle mulige regler op for folk om alt muligt hele tiden. Så jeg synes, der skal være hvide hvide grænser for folk, men det kræver selvfølgelig, at man har med mennesker at gøre, som som kan tage det ansvar.
0: Men er det et anderledes krav at lave et rygeforbud? end at kræve at blive for altså, hvis
2: du laver et rygeforbud, så siger du, jeg vil ikke have røg på min arbejdsplads inde på virksomhedens grund. Det har du lov til. Det mener jeg sådan set, er legitimt nok at sige, det vil vi simpelthen ikke have her. Det er også i orden, at man ikke må ryge på skoler osv. Det har noget med sundhed at gøre, og det har nogle effekter på andre og så osv. Med indsyn til coronavacciner, så er det noget andet, fordi du beder folk om at gøre noget, som som de måske føler kan kan være skadeligt for dem. De er skeptiske over for, om det virker. De kan være bange for, hvad hvad der vil ske. Og derfor er det selvfølgelig et et problematisk spørgsmål. Men der er jo ikke nogen, der er tvunget til at blive på den arbejdsplads, hvis virksomheden forlanger det. Så kan de jo finde et andet arbejde, hvis det er, at de ikke kan, kan få det, som de vil have det på den arbejdsplads. Så det er jo alt sammen en afvejning, man må gøre. Der var også mange, som sagde, vi vil, ikke, vi vil ikke gå med mundbind, for eksempel. Og jeg synes også, at mundbind var åndssvagt fra starten af. Men man er nødt til at acceptere det som en regel. Altså, det er jo ikke noget, man dør af at tage et på, vel? Så, så der, er nogle, der er nogle regler, man er nødt til at efterleve. Jeg synes, det er svært at stille skarpe grænser op. Men der er ingen tvivl om, at denne her coronakrise har ændret mange syn på alt muligt forskelligt.
1: Jeg synes, noget af det, som gik godt for mig i, i sin tid der, da vi begyndte med mundbindene, det var jo, at når jeg gik på strået og tænkte, hvorfor går du rundt med mundbind, når du kommer fra Asien? Synes du, vi er underlige her, at vi kan smitte dig? Og så viste det sig, at det var den anden vej rundt, så det var faktisk hensyn til os. Og det har jeg jo ligesom måtte, der har jeg måtte vinde 180 grader rundt, og dør. derfor synes jeg faktisk også, man bør tænke over, at vise hensyn til andre, så hvis eksempelvis man ikke er vaccineret, så burde man måske netop sende et signal om, at jeg er ikke vaccineret. Og det er jo et eller andet sted mega stigmatiserende, så jeg er der meget mere til, at man, altså man er tydelig på en arbejdsplads. Her har vi de her regler. Er du her, så er du vaccineret. Og det skal man have lov til at stille krav om. Vi runder emnet af her, jeg kan lige tilføje,
0: at her i Danmark er over 70 procent af befolkningen færdigvaccineret. Vi skal til ugens erhvervsprofil, og det er en person, der står i spidsen for lidt af en supertanker tanker herhjemme, nemlig Mærsk. Mærsk er verdens største containerrederi, og de seneste år har den danske mastodont for alvor meldt sig på banen med en omfattende klimaomstilling. Mærsk har netop bestilt otte nye kæmpe skibe, der kan sejle på grøn methanol og de skal sættes ind i kampen for at bringe den globale shippingindustris omfattende CO2-udledning ned. Den administrerende direktør i Mærsk hedder Søren Skov, og han har siddet på chefkontoret i fem år, men han har været i Mærsk meget længere tid, faktisk siden 1983, hvor han ikke engang var fyldt 20 år. Hvad kender du til Søren Skov, Joachim?
2: Jeg kender ikke Søren Skov, men jeg ved, at han er en rigtig dygtig erhvervsleder, og han er også en leder, som har trådt i karakter på trods af, at han er meget introvert, hvilket betyder, at man kan have meget svært ved at gøre sig i store forsamlinger og man skal overtræde nogle personlige grænser for at gøre det, så har han gjort det, og det er i sig selv også en, en præstation. Så har han været igennem en kæmpe stor turn-around med virksomheden, som jo havde meget store problemer i en lang periode. Øh, ledelsesskift osv., så har han fået ansvaret, og der har det jo vist sig, at øh, han både har været dygtig, så har han også haft øh, medvind på cykelstien, så at sige, i form for af de her stigende fragtrater. På et tidspunkt var der kæmpe stor overkapacitet inden for fragt, er det det modsatte så har de så nu her valgt at investere i nogle skibe, som er meget dyrere end andre skibe, og som også vil være meget dyre i drift lige nu. Og her kan man slet ikke få metanol, som er det her nye grønne brændstof, som man laver på bæredygtig energi, og som jo så skal udfase det, man kalder fossile brændsler, som jo er det her bunkerolie osv., som man bruger og som sviner. Altså skib skibsvaret samlet set står for noget med 3% af, det globale, af den globale udledning. Så det vil være en landvinding, hvis man kan få alle de her store containerskibe og andre skibe til at sejle på, på noget, der er mere bæredygtigt. Og der har de så valgt at gå forrest. Jeg tror også, det handler om, at de kan se, at det her kan blive et krav, af år og de rædderier, der så har truffet de her beslutninger i god tid, altså rettid omhu, som jo faktisk også var den gamle redders af møller motto har de jo så valgt at efterleve ved at fortsætte den her investering nu, på et tidspunkt, hvor der ikke er nogen krav om det, og hvor det vil påføre dem ekstra omkostninger. Men det kan vise sig at være en rigtig god investering. Men der er mange brikker der skal falde på plads, for at de kan begynde at sejle med det her grønne metanol. Hvem skal lave det? Hvem skal betale den difference, der er mellem den her meget dyre brændstof og så det, det koster at sejle silt, Fordi hvis mask skal sejle på det her, så vil det jo også blive langt dyrere for dem, der så skal transportere deres varer og bruge mask.
0: Men er det et klogt træk at lave som sådan en kæmpe mastodont i verden på det her? Nu har
2: de jo gjort det kloge i hvert fald, at de skibe der er bestilt, de kan både sejle på methanol og på almindelig bunkerolie, som jeg har forstået. Og derfor så kan de jo vente og se, til det her er til rådighed, med at bruge den her ekstra dyre brændstof. Men det, vi ved, er jo, at skibene er så også en del dyre. Så derfor er det jo en investering for dem og en mere udgift. Og jeg tror, at de har set helt rigtigt.
0: Hvis man kigger ned over Søren Skov CV, så er han jo flasket op i Mærsk. Han har været i virksomheden siden 1983. Hvad betyder det for Mærsk, at han har været der så længe, Julie?
3: Jamen, det er jo en fantastisk kombination af kontinuitet og forandringsvilje, som måske også har en lille bitte smule at gøre med deres bestyrelsesformand, som formentlig render rundt 3 skridt foran resten af organisationen og siger, kom så, nu skal vi endnu længere frem. Og den kombination af kontinuitet og ekstremt godt kendskab til alle processer i den butik, kombineret med, med James Snape, det, det er bare ekstremt godt set af, af ejerne, af aktionærerne. Mm-hmm.
2: Ja, fordi de, for de første år de, i Mærsk var de, ikke nogen succes. Han var jo øh, blevet anset for, altså hans idéer var for langt væk fra virkeligheden osv. men så at... kan
3: man sige, at den der elastik, der hele tiden er mellem bestyrelse og direktion, at den, mm-hmm. lige i øjeblikket, der, der strammer elastikken, ikke? Og, og på et eller andet tidspunkt begynder og resten af bestyrelsen nok er stikket lidt afsted igen. Men, men det ser jo ud fra ud som om, at det har virket, og det har virket overordentligt godt. Mm. Og at det formentlig også bliver sådan, at, øh, at man med den investering, man nu har lavet i de her skibe, prøver at sætte standarden for global skibsfart. Så det er ikke sådan, at man til tid skal konkurrere mod nogen, der opererer med gamle, billige mm. skibe. Mm-mm. Man sørger for at sige, hey, det er godt lade sig gøre at sejle på det her niveau, så gider de andre også lige sørge for at opjære. Og så har de en enorm fordel. Så jeg tror, det er meget slut, og jeg håber, det lykkes.
0: Mm. Der er også så hele den her mærsk bag også. Hvor meget fylder Søren Skov i virksomheden i forhold til, til Ane Mærsk, Mærkine, og også Søn Robert?
3: Det, nu har jeg aldrig arbejdet der, men det jeg tror jeg er familiens ånd, fylder meget. Øhm, jeg tror, i det daglige, der fylder familien ikke så meget, men de er der for hele tiden er minde om, hvad er det for nogle værdier, Mærsk gerne vil være kendt for. Og der må jeg sige, der, der synes jeg, at Ane er trådt ud af, af sin fars skygge og, og laver noget, der faktisk er meget, meget visionært ved at acceptere eller facilitere de resultater, vi nu ser.
0: Hvor tænker du, Pia, at vi ser Søren Skov styre Mærsk hen øh, fremadrettet? De er jo i, i gang med en, en transformation og mm. i gang med hele den her øh, grønne omstilling. Hvor tror du, han styrer skibet hen af, man så må sige?
1: Jamen, jeg, jeg tænker i hvert fald, at, øh, som også øh, Julie siger, at der er en snabe, der, der støtter op, og han vinder jo ikke alene ingen vinder alene. Han har sat et godt team. Han har været inde og dele op, sådan, så han har digitale løsninger. Altså IT lige direkte referencer ham. De har digitaliseret rigtig store dele af hele deres supply chain. De arbejder med blockchain. De er, de er så fremsynede, så jeg tror også, de sætter en standard. Og de vil være måske også dem, som trækker store dele af dansk erhvervsliv på nogle af de her power to x løsninger Og der tror jeg, at det er det, vi har det gode ved nogle af de der meget store familier, det har været Færk, det har været Danfoss, det har været, altså alle de her store, hvad hedder det, familievirksomheder, som kan trække nogle nogle nye retninger, ligesom vi selvfølgelig med Landbrug, Insulin og Novo, men men så kan vi på samme måde se, at nu trækker de også på både digitalisering og blockchain, men også hele brændselssingen, så jeg tror, det, det kommer til at se rigtig godt ud.
0: Det bliver spændende at se, hvor det fører hen De første af de nye type skibe vil være klar til at sejle i 2024 så er det tid til ugens quiz, og vi bliver ved den grønne omstilling. For hvis man kører en tur gennem Danmark, vil man støde på en masse vindmøller rundt omkring, både til lands og til vands. Og vindmøller bliver efterhånden større og større, fordi de gigantiske møller er mere effektive til at producere energi. Nu kommer der så et nyt skud på stammen fra kinesiske Min Yang Smart Energy. Det er en mølle, som med sine lange, roterende vinger kommer til at brede sig ud over et areal på størrelse med seks fodboldbaner. Og ifølge Kim Brander, der er seniorforsker ved DTU Vindenergi ville omkring 440 af de her kæmpe vindmøller kunne levere strøm til at dække hele Danmarks elforbrug. Men spørgsmålet er, hvor høj er denne nye kæmpe vindmølle? Jeg kan fortælle, at den almindelige vindmølle er 125 meter høj. Men hvor høj er kæmpe vindmøllen så? Lad mig få et bud fra alle tre piger.
1: Det ved
2: ikke.
0: 800 meter. Ja, hvad ser du, Joachim? 200. 200, og hvad ser du, Julie? 600 så er det Joachim, der er tættest på. Den er 264 meter høj, inklusiv vingerne. Og det er altså mere end dobbelt så højt som den almindelige. Og til sammenligning er Eiffeltårnet i Paris 324 meter. Så Eiffeltårnet er altså blot 60 meter højere end den her kæmpe er Og den nye kinesiske vindmølle er ikke på markedet endnu, men skal fra næste år testes som prototype. Tak til vores gæster, Julia Galbo, professionel bestyrelsesmedlem, og Pia Torik, headhunter og medejer af Ingvartsen Partners, og Joachim Sperling, direktør i erhvervslivets tænketank Axel Future. Selskabet er tilbage på næste onsdag. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.
1: Det Ja, det
2: er, ja, det er vildt, fordi de